0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Hur ska Sverige hantera hoten från radikala imamer? Och vad händer när Arbetsförmedlingen lägger ner? Och till sist, 30 år sedan sedan murens fall, hur mår den liberala demokratin? Det här är panelen. Stefan Stern, du är kommunikationschef på Nordstjärnan och har en lång erfarenhet inom politiken- Bland annat som statssekreterare i flera S-regeringar. Välkommen. Tack så mycket. Tobias Länski, du är författare. Välkommen. Tackar. Och Erik Horsadius, du är journalist. Välkomna alla tre, säger jag till er. Tackar. Hur ska Sverige skydda sig från radikala islamister? Ja, frågan har blivit aktuell då det är såklart att sex personer som alla förklaras vara ett hot mot rikets säkerhet inte kan utvisas eftersom de riskerar tortyr i sina hemländer. Flera av namnen pickas ut som centralgestalter inom den radikala islamistiska miljön där bland jävliga Abu Rad och hans son Rad al Duhan. Torbjörn, vad är dina tankar?
2: mina tankar är att om man upplever att några eller om på säger att några är så allvarliga hot så är det förkortet orimligt att man bara släpper dem naturligtvis. Det tror jag de flesta tycker. och sen tycker jag att det finns många orimligheter under det här liksom. att man under alla de år som folk har åkt ner och deltagit i massmord, terrorism och folkmord med ISIS i Syrien. Inte har kunnat instifta lagar som har stoppat det här. Man har inte dämt upp den här rekryteringen då som uppenbarligen pågått i vissa moskéer. Man har aldrig liksom stoppat det medan det pågick. Man kan inte straffa dem i efterhand. Och nu de som är ansvariga för rekrytering och uppvigling, uppmaning till brott. Kan man inte göra sig av med. Det är fullständigt vansinnigt. Men återigen... Jag skulle säga att det finns ännu fler problem under det här som har att göra med det här. Svårigheten att prata om islamism och egentligen kanske om islam i stort. Om det faktum att Saudiarabien, enligt Etcetera, Vänstertidningen etc, stödjer var fjärde moské i Sverige. Turkiska staten stöder åtta eller nio moskéer runt om i Sverige. Med predikningar som skickas ut av Dianet som är den turkiska myndigheten för det. Alltså det är de här imamerna. Det är helt vansinnigt. Men de är verkligen bara strösslet på en väldigt konstig tårta som vi måste ta i tur med. En äcklig tårta. Stefan, vad, vad säger du?
3: Nej, men dels har vi de här sakliga problemen, men därtill har vi då, så att säga, politiska problem som följer av det här. Det är ju såklart omöjligt nästan till att förklara för medborgare och väljare ur ett politiskt perspektiv varför individer som är klassade som hot mot rikets säkerhet, det vill säga allas för säkerhet egentligen. Att deras säkerhet, att inte skickas ut från Sverige, inte utvisas, är viktigare än rikets säkerhet. Det, det, det är ju så att säga väldigt svårt. Och Det här kommer också i en tid då medborgare, väljare funderar på hur samhället, man kan kalla det för samhällskontraktet egentligen, hur det fungerar. Det är mycket i samhället som man upplever inte fungerar. Vården levererar inte, infrastruktur, polis... Och, och det är klart, ovanpå den diskussion som redan finns– så, så, –så upptäcker medborgarna att man inte kan utvisa de här individerna. Verkställighetsinder finns ju i många fall, så att säga. Men det som är annorlunda här det är ju att de här då är klassade som säkerhetshop. Så det är allvarligt.
1: Eh, regeringen sa ju att de ska försöka hitta lösningar för att kunna... Eh hantera de här personerna eller liksom... Får de att inte vara fria på våra gator och torg? Men hur... Vad, vad, vad kan man göra egentligen?
0: Alltså, vi måste ju snurra igång flera liksom, bra utredningar här. En handlar förstås om hur övervakar man människor som inte kan utvisas? För alltså, finns det verkställighetshinder? Det är, ju, det är ju seriöst hinder, så att säga. Vi har ju skrivit under internationella avtal och sådana saker. Och så länge vi har idén om att vara liksom en någon typ av liberal rättsstat så... Alltså, rättsstaten skyddar även skurkar. Absolut. absolut. Eh, och, 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 och sen... Kan det kan vara rapporteringsplikt, det har de i viss mån. Det kan vara fotboja. Men vi kanske också ska diskutera när du får uppehållstillstånd i Sverige. Alltså Här snackar vi om att skicka ut folk eventuellt. Men vilka släpper vi in? Vilka får komma in i Sverige och vilka får uppehållstillstånd? Det är ju en övergift att säga att vi har haft jättebra kontroll- under åren som har gått, på vilka som fått komma till vårt land- på vilka grunder, vilken identitet och så vidare- så måste strama upp så att säga inresepolitiken. Ehm, när det då gäller ehm, de här seximamerna så en sak som är, som är bekymmersamma- och det är, jag, menar, jag anklagar inte så här på det där, men jag som medborgare vet inte exakt vad de har gjort. Alltså en del av det här som de har sagt är ju hemligstämplat. Liksom. Vi vet inte vad de har gjort sig skyldiga till. Så därför är det svårt att bedöma- för mig då, naturligtvis, ja. hur allvarligt eh, hot de utgör mot Sveriges säkerhet och så. Men, eh, ja du sa ju det Torbjörn, under det här strösslet som handlar imamerna ja. är en jättetårta med problem som vi inte har tagit tag i, som ja. handlar om migration, som handlar om en, liksom en värld med uppluckrade gränser. Och sen så ska vi väl skicka ett gratis telegram också till Sverigedemokraterna här. Det här är naturligtvis en kanonfråga för dem. Absolut. Eh, här är det folk som hatar troligen då, vi vet inte exakt vad har sagt. Det svenska demokratiska samhället som utgör ett hot mot säkerheten, och de, deras säkerhet anses stå väga tyngre. Och det finns väl ingen bättre rekryteringsargument till, till som Sverige själv ska välja basen än det? Det är, också, det är också svårt i
2: flera led och man ser det just principiellt. Naturligtvis kan man inte utvisa folk till tortyr eller eventuell tortyr, men det går, så vet jag förstår det diplomatiskt, att göra överenskommelser med stater så att de kan vara. Hamna i rimligt säkra förhållanden. Men sen är det ju det där, jag menar om man ska, man ska gallra vilka som kommer in naturligtvis. Fast kan man göra så att säga, ideologiska förhör med de som kommer in. Då ser jag så att de inte är islamister eller fascister eller nazister eller vad man nu kan vara med för någonting. Det går ju inte riktigt heller att, att göra det. Det är ju trots allt i Sverige tillåtet att hata Sverige.
0: Ja, det också, om man vill. Men, men, men också, alltså, man, man kan bli medborgare i Sverige redan efter fem år. Ja, det är också galet. Man kan ju tänka sig att det ska ta längre tid att kunna bli medborgare överhuvudtaget. Det kanske också är så att vi ska ställa mycket högre krav på vem som får bli svensk medborgare. Allt får språkkrav, kulturkompetens och kanske också någon typ av har den här personen betett sig på ett sätt som är helt okej okay under alla dessa år som han eller hon har bott i Sverige. Okej, okay, då kanske får bli medborgare. Men om det då finns så tendenser till, till exempel att man predikar mot... Sverige, i, i, i moskéer, ja, då kommer du, du få bo här, visst, eftersom vi en gång gav i uppehållstillstånd. Men medborgarskap, sorry. Och så länge du inte har medborgarskap, då är det ju lättare att utvisa. Vi ska också komma, det, alltså, det kan ju vara så att vi kan utvisa dem snart. För att antingen att vi förhandlar med de här länderna som, som de ska utvisas till. Eller mm. att förhållanden i de länderna ändras lite så att det är mer rättssäkert att ut, utvisa dem. Det, lär, liksom.
2: det ju dröja. Uh, det är också intressant nog om man läser FNs deklaration om mänskliga rättigheterna att man har ingen rätt att få asyl för dels för brott som är icke-politiska men inte heller om man har arbetat mot de mänskliga rättigheterna och mot demokrati. Jag kommer inte ihåg vilken punkt det är men, men det går att kolla upp.
3: Får, får jag slänga in? Äh, kanske. Nej, men mm. till, De, de, de har ju ha. någon form av användningsplikt, då, mm. uh, de här individerna. Men, uh, jag tror ju att verktygslådan för regeringen i det här besvärliga läget eh, är ju begränsat. Dels som kan de göra eh, diplomatiska uppgörelser så att man får garantier och kan utvisa de här individerna. Nu har väl en spekuleras det. En av de här sex personerna har ju utvisat sig själv så att säga. Eventuellt. Eventuellt lämnat landet och då, och då kan man så att säga se till att inte den individen... Det finns ju inom lagens ramöjlighet att inte släppa in den individen igen. Men sen måste du ju hitta vägar framåt så att du kan hålla, eh, om du är misstänkt som ett hot mot säkerhet, så, så ska du kunna hålla, enligt min mening, hålla såna här människor i, i förvar eh, under det, den period som det eventuellt finns eh, verkställighetshinder. Men just nu är ju, det, det tror jag, det, det som är enklast, det är inget som är enkelt här, men det som är, Möjligt att uppnå på relativt kort tid för en regering tror jag, det är ju att, att göra uppgörelse med respektive land. En, en sak som, som
0: bör tas upp sammanhanget är ju att det är inte särskilt svårt för organisationer som i någon mening upprätthåller minoritetskultur att få generösa bidrag från, från kommuner och stat och från folkbildningsförbund och så vidare. Om man tittar på... Eh, Liksom vilka organisationer på vilka grunder de har fått bidrag, det kan vara liksom unga muslimer och så vidare, så ser man att de har bjudit in föreläsare de har alltså som, som, som sprider antisemitism eller predikar kraftigt mot att säga, att svenska demokratiska jämställdhetsprinciper och så vidare och är det rimligt att vi, vi som skattebetalare levererar bidrag till organisationer som inte eh, stärker demokratin eller folkbildning utan att de predikar liksom predikar ner mot en mörk medeltid alltså man måste ha mycket strängare regler om man överhuvudtaget ska ge den här typen av organisationer bidrag så bör det vara med mycket liksom starka restriktioner och strängare krav eh, så att man kan bara rycka undan att man ska inte få pengar för att sitta och proffshata svenska samhället.
2: Alltså jag tror de är väldigt skickliga på att fylla i rätt blanketter och svara rätt på frågorna så det är väldigt svårt att komma åt det där, om man inte ska gå då och lyssna på när de har möten hela tiden och det kanske inte är rimligt att göra, jag vet inte.
0: Sen var du också inne på hela liksom, det här med islam och det, det finns ju en rädsla för att Gå i seriös dialog med, med liksom, teologerna, med den muslimska lärarna. Dels för att av okunskap, man, man är rädd att såra folk. Ja, ja. Och det finns liksom goda skäl att vara, så att säga, att inte liksom, kränka folks religiösa känslor. Men vi måste, vi måste uppmuntra en dialog in i det muslimska samhället. För att ibland så tror jag att alla muslimer tycker likadant, så är det naturligtvis inte. Ja, för de flesta muslimer i Sverige är ju sekulära. De är inte strängt religiösa. Men ibland kan man få för sig det.
2: Nej, och även bland de som är religiösa finns det massor av mm. olika inriktningar, och olika mm. språkskillnader. Och det finns också sociala skillnader förstås. Allting. Det är inte så att det är ju det man har. Uppfattat från svensktalaren en känsla av att här finns det liksom ledare, talesmän. Take me to your leaders. Uh, och det gör det i själva verket inte. utan Det finns flera olika. Man kan ha jättevettiga samtal med imamen i Stockholmsmoské och komma överens med honom. De här medinnejad-imamerna, uh, de kan hela tiden säga kloka, fina saker. Men det spelar ju ingen roll om det sen finns ett halvdussin moské runt om i landet där folk predikar hat. just liksom. För de pratar man inte med. De kan man inte prata med. Och
1: där får vi runda av till veckans andra ämne. Nedläggningen av Arbetsförmedlingen fortsätter. Men går det för snabbt och kommer den att lyckas? Liberalernas partiledare Nyamko Saboni vill skjuta upp reformen. Och rapporter inifrån Arbetsförmedlingen vittnar om en organisation i kris. Statsminister Stefan Löfven står dock bakom beslutet. Reformen kommer att genomföras enligt tidsplan. Stefan, du har ju mycket lång erfarenhet inom politiken. Kommer den här reformen att lyckas?
3: Ja, det tror jag. Det som oron bygger på det är ju att förmodligen står ekonomin inför lite regnigare dagar och då klättrar arbetslösheten upp och så tänker man hur ska arbetslösheten lösas om arbetsförmedlingen genomgår en, en, en reformering, en strukturreform. Till att börja med så arbetslösheten, eh, vi arbetslösheten med andra metoder än arbetsförmedlingen. Det gäller ju att ha bra näringslivsklimat och se till att företag kan växa och anställa och så vidare. Och många av de som är arbetslösa, de behöver ju utbildning. Och det får du inte heller på Arbetsförmedlingen. Alltså, det är väl en 6 procents arbetslöshet i landet. Och tittar du på de som inte har gymnasial utbildning så, så kryper det över de 20 procenten. Men sen Arbetsförmedlingen, de, de kan ju göra sitt då. Vi har ju ett problem med matchning. Men nuvarande Arbetsförmedlingen de matchar ungefär var tjugonde individ till någon form av jobb. Så det är väldigt ineffektivt. De har inte hängt med i teknikutvecklingen. De, de är inte digitaliserade. Så de har haft de här kontoren då. Det är 130 kontor som ska läggas ner. Det har egentligen ingenting med reformen att göra. Utan det har att göra med att när landet inte hade en regering så var landet tvungen att ha en budget och då gick en budget igenom som gjorde besparingar på arbetsmedlen och sen när regeringen tillträdde den vi har nu så, så bibehöll de besparingarna i sin vårdändningsbudget. Så att nedläggningen av kontoren har, har inget med reformen att göra. Kommer reformen att lyckas? jag på sikt så tror jag att det kan vara väldigt bra. Ligger det i någons intresse att förskjuta den här tidsplanen? Möjligen, men det intressanta är att jag tror inte att det ligger i, i S-regeringens intresse. Därför att om du förskjuter det från 2021 till 2022 och så vidare, då är du in i valår. Och det bästa för en regering som, som gör saker som den egentligen inte vill. Många av de här 73-punkterna är ju sånt som regeringen inte vill genomföra. Det är ju att, att göra det ganska snabbt och sen försöka ändra dagordningen till valåret. Så att... Jag tror att det finns skäl för regeringen att hålla, hålla kvar vid tidsplanen. Vad säger Erik? Alltså det som oroar mig
0: alltså, med den här reformen är att den har liksom nästan sålts in– –som ett centerpartistiskt flaggskepp för liksom liberalisering, privatisering avreglering. Eh, och avreglering. Och utredningen bakom... verk. Alltså man har liksom inte kunnat svara på en massa grundläggande frågor. Till exempel vad som händer i kommuner som är små och man lägger ner arbetsförmedlingen där. Eh, och så kanske kanske inte kommer någon privat förmedlar och kliver in, och så, ska, och så blir det lite. Det finns många sådana här byrokratiska frågetecken. Men oroande är också att om vi tänker på andra sådana här eh, privatiseringsprojekt, som etableringslots ska ta någonting som genomfördes av, av reinfeldt regeringen som handlar om att man skulle hjälpa nyanlända att komma in i det svenska samhället. Det blev en, en marknad för oseriösa. Aktörer som alltså till och med liksom mutade nyanlända med iPads och grejer, kom hit till vårt lilla företag och så, så gjorde man någonstans sån etablering till någon kanske oseriös och och så kunde man kvittera ut pengar från från oss skattebetalare. Man kunde också hitta, hitta pålöner så att en vaktmästare kunde på papper tjäna 55 000 i månaden för att två tredjedelar av lönen var subventionerad från skattebetalare. Det var naturligtvis ingen äkta lön, men, men, men pappersexercisen gjorde att de här, de här skurkarna kunde kvittera ut alla de här pengarna. Och man gjorde den här reformen utifrån det att eh, ja, etableringslotsar låter toppen, integration toppen. Eh, Sänka trösklartoppen, privatisering toppen, men man tittar inte på de reella effekterna. Och min rädsla är att, att de här arbetsförmedlarna som kommer att kliva in nu utifrån den här illa utredda reformen kommer kunna göra samma sak. Hej, kom till mig, och sen så förmed, förmedlar jag dig vidare till en subventionerad anställning eller någon, utbildnings, någon slags utbildningsinsats, och sen så får jag pengar då från, 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 från staten. Utan att det här, den här insatsen kanske var värd någonting. Så att hur man ska kontrollera att de insatser som de privata förmedlarna gör, att det är bra insatser. Jag vet, vi har redan visat att vi är dåliga på den kontrollen. Jag är rädd att vi kommer få se mer exempel på det.
2: Ja, den kontrollen funkar ju lite så där med skolor till exempel. Jag förstår inte poängen med att privatisera en verksamhet där det ändå inte kan förekomma någon konkurrens. Det är väl en sorts bara pseudo-privatisering. Var ska pengarna komma ifrån? Det är
0: statliga pengar. Då är det ju, och det är väldigt lätt att vara generöst pengar. Ja, ja men jag tycker att det
2: verkar ja, 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 vara en hel pseudoreform som bara beror på någon sorts vansinniga principer hos då Centerpartiet, antar jag förstås. Där man tror att privatisering per automatik blir förbättring. Det ser vi nu att det inte är på flera fronter, och speciellt när det gäller verksamheter som ja, där det inte kan förekomma egentligen någon... någon Konkurrens som bidrar till
0: att. Och vi tittar, på, det de, hela. Och vi tittar på de grupper som, som, som där är ett problem med, med närvaro på arbetsmarknaden. Det är, det är många människor. Det är många människor som, som talar dåligt svenska, det är ingen svenska. De, de har liksom kommit från ut, liksom länder med låg utbildning och så vidare. Det här är människor som inte kommer komma i reguljära jobb eh, för liksom efter. Aldrig eller mycket år av utbildning. Så att vi pratar inte, vare sig gällande arbetsförmedling eller privat arbetsförmedling. Det finns inte så många superkompetenta människor som är bara redo att matcha sig in till de nya jobben. Utan det är som Nej. Stefan säger, alltså det handlar ju om allmän tillväxt och ett bra företagsklimat. Så de
2: här privata arbetsförmedlingarna kommer bli fantastiska pumpar av pengar från staten in i besynnerliga företag? Helt meningslöst verkar
3: Alltså, det, det är ju inte så att Arbetsförmedlingen äh, inte spenderar pengar idag. Det är men... väldigt ineffektivt ja, äh, och det är ju om något kanske en trygghetsmarkör ute i kommunen att det finns en Arbetsförmedling. För det har det alltid funnits. så att säga. Men, men tron att det skulle bli äh, lika ineffektivt eller ineffektivare som det är idag om du sorterar upp. Ansvaret där det offentliga ska granska, certifiera och följa upp och kontrollera medan ett antal andra utförare, privata företag, ska försöka jobba med matchningen. Och sen får du betalt, då, vad jag förstår nu är inte i formen. På något sätt spikad, men att du får betalt när du lyckas matcha. Då, så att säga. Till skillnad från de här äh, lotsarna, de fick ju betalt sen. De tog sig an ja, men kan äh, en, så en individ. Och... Så att att jag jag då, tror liksom... så att säga, äh, arbetslösheten, det är den som är i fokus här. Den, den, den löser vi med, med att se till att företagsamheten äh, kan konkurrera och att vi har många företag i landet. Och då får vi också pengar. –till skatt, bland annat då till gemensamma nyttigheter. Det kan vara Arbetsförmedlingen eller annat. Det är, liksom, det är bra att man tar ett antal strukturgrupper i 73-programmet. Man gör det på några områden i arbetsförmedlingen igen. Jag tror att vi i framtiden kommer få se fler avreglerade sektorer där. Staten kontrollerar, det offentliga kontrollerar och sen så har man en mångfald av utförare för att lösa saker på bästa sätt. En annan sätt. synpunkt det är, är att, är
0: att det, är, det är inte helt självklart att man ska rulla ut en sån här reform i hela landet tycker jag. Om det nu är en bra idé med privat allsförmedling, varför inte pröva det länsvis eller någonting så kan man liksom utvärdera efter ett tag. Och då reformen är som Toru nu misstänker någonting som kommer leda till missbruk av, av offentligas pengar. Då, då gör det inte så stor skada eftersom man inte testat det fullskaligt. Så att man skulle kunna pröva då, ta några länder som experimentlabb för detta.
1: Det, jag vet, du sa att reformen inte är spikad. Men, men det, det är inte spikad
3: i sina detaljer menar jag. Ah. Eh, till exempel det som jag nämnde då ersättningen. Ibland kan du ju lägga i, i, i typiskt sätt när du har sett det här i andra länder så lägger du en stor platta, grundplatta i ersättningsnivån. Det vill säga kanske 70% av ersättningen får ett, en utförare genom att man, man tillhandahåller tjänsten. Och så kanske få 30% om du har lyckats med en matchning. Här pratar man ju om att, att den här... Alltså så att säga, Eh, successfin då så att säga, alltså att du lyckas matcha att den ska vara en, en väsentlig del av ersättningen. Och det tror jag, det tror jag att du, du måste ändå ha en, en grundplatta i, i ersättningen om det här ska fungera. Men sen har man ju sagt då att man ska ha en bonus eh, till utförare som eh, då finns i glesbygdskommuner och sånt där. Och det är därför man nu diskuterar om kommunerna själva ska få –gå in i de kommuner där, 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 där marknaden inte kommer räcka till, så att säga. –Tolik, jag... sista ordet i debatten.
2: Ja, –Jag tycker fortfarande det verkar som en sorts sevdoreform. Det vore bättre, tror jag, att reformera och effektivisera Arbetsförmedlingen– –inifrån att behålla liksom, något samlad kontroll på det. –Jag
0: snor sista ordet. Det finns ett selektionsproblem också. Den privata Arbetsförmedlingen kanske bara väljer de klienter som är extremt matchade –och struntar i de svårare fallen. –Också, ja. Och det
1: får avsluta veckans andra ämne. Nu är det dags för veckans sista. Denna vecka är det 30 år sedan murens fall. En händelse som, kanske mer än något annat, kommit att symbolisera den liberala demokratins seger över socialismen. Ja, många trodde nog att människan nått historiens slut. Men vad var det egentligen som hände? Och hur mår den liberala demokratin idag, 30 år senare?
0: Erik, vad säger du? Söker jag tar den? Usch, vilket svår fråga. Nej, jag kan... Jag var väldigt nära att få uppleva murens fall. Jag sprang Berlinmaraton 1989. Ett år, en månad före murens fall, alltså i Västberlin. Och sen så på efterfesten så, så, så hokade jag upp det med en, med en tysk tjej. Och sen skulle jag hälsa på henne den 9 november. Så jag ringde några dagar innan och då hade jag börjat ha träffat en ny kille så det blev ingen Berlinresa för mig så att den här försmådda kärleken gjorde att jag missade mitt livs äventyr. Men bortsett från det så är jag är i princip positivt att muren föll. Tobbe ja,
2: ja, naturligtvis är det fantastiskt att muren föll. Frågan är ju bara följden för att väst besegrade öst eller följden för att öst kollapsade under sin egen tyngd. Jag tror ju då mer på det senare. Alltså ända fram till, ironiskt nog, fram till någonting i stil med 68 så var de eh, östeuropeiska och kommunistiska ekonomierna ganska så starka. Sen går de ner i takt med att man i väst blir mer och mer så där så går det ner. Så efter 20 år, ja, det gick inte att hålla uppe det med den enorma utgifterna för vapen och så vidare. Eh, sen skulle jag säga att det, vi vet okej, okay, de förlorade, har oli grät. Hemskt sorgligt allting för dem. Bra för andra. Men det som inleddes då var ju också den här eh, liberala overreach. Den här liberala hybrisen som präglade hela 90-talet och ända fram till början på det här seklet. Och som vi fortfarande lever på något sätt i efterdyningarna av, fast det börjar bli allt mer tydligt att exempelvis Kina kommer inte automatiskt att bli demokratiskt bara för att de blir bättre ekonomi. Mellanösterns länder, folk vill kanske inte ha demokrati i vår mening där, tillräckligt många i alla fall för att det ska bli det. Och så det är hela vansinnet att man på något sätt under 90-talet sen framöver pratade om politik i Europa, inte minst i oss här, som en verksamhet utan alternativ, fast en enda vägens politik. Det är bara ett sätt att göra sakerna, det, det teknokratiska och sidosättandet av alla normala demokratiska processer, om man spetsar till det lite, det är ju någonting som har varit oerhört skadligt. Att man har trott just att liberalismen på automatik skulle vinna. Ungefär som kommunisterna tidigare trodde att de per automatik skulle vinna och ta över världen. Så tar ju liberalerna plötsligt fortsätta den där tanken. Och så blev det inte. Och så blir det inte. Och den, den perioden som följde efter det så att säga är den som i viss fördröjning man säga, har lagt grunden för det som vi ser i form av exempelvis populism och på sina håll misstro mot demokratin. Man kan ju ta demokrati utan demokratiska alternativ utan Debatt och så vidare. Teknokratiskt styre skapar populism. Det är ett arv efter det liberala hybrisen och Nurems fall också.
1: Stefan, håller du med om det här? Eller?
3: Det är klart att eh, man ska ändå komma ihåg att eh, det startade en, en, en otrolig framstegsoptimism. Eh, Globalisering öppnade upp för nya marknader, ökad frihandel, kapitalinvesteringar. Både låg- och medelinkomstländer och rikare delar av världen lyfts. Ur eh, både ekonomiskt och socialt. Den här perioden präglas ju av att världsfattigdomen eh, går ner kraftigt. Mm. Eh, vi får ett antal förbättringar. Men historien lär oss ju att, att eh, saker och ting pendlar, det går i vågor. Så nu har vi haft den här eh, och är fortfarande i en period, kanske mänsklighetens bästa period vi har upplevt sedan murens fall. Och nu pendlar vi in i en period som kanske präglas lite mer av pessimism, identitetsvänster, nationalism. Trots att världsekonomin är, är, så att säga, det är injektioner av, av, av kapital och, och låga räntor och så vidare så börjar befolkningen i inte minst vår del av världen bli mer och mer pessimistisk. Och då den politiska slutsatsen av det i vissa länder är att du ska resa upp tullar, du ska resa upp handelshinder, du ska stoppa, eh, se frihandel som ett nollsummespel som det inte är utan alla mår bättre av ökad handel och så vidare. Och det pendlar tillbaka. Mm. Jag tror att vi kommer få se ovanpå det så de två ledande nationerna ändå eh, kan man väl bjuda på USA- och i Europa, Storbritannien, UK, de har då ledare som, som är lite ja, annorlunda än vad ledare brukar vara. Och, och då blir det så att säga, då får vi den här diskussionen om, om, om att vi lever i en period där, där, där liberalismen är, är trängd tillbaka. Eh, det är en ständigt pågående process men jag är optimist. Jag tror att, att det kommer pendla tillbaka så småningom mot andra håll.
0: Jag vill bara haka på det Tobin sa om liberalismens hybris och, och, och också komma fram uttrycket liberalismens naivitet- det fanns ju som en, 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 en stor optimism. Jag kommer att vara ledarskribent på den tiden- och man skrev liksom en vänligare värld. Och det var, det, det, var ju, det, var, det var ju fantastiska vinnar som blåste. Men det vi har kommit att förstå efteråt- är att man kanske överskattade värdet frihet. Om vi tar nu ryssar och kineser- som, som ja men ryssarna står bakom sin Putin- och det är inte för att han levererar frihet- men i någon mening levererar han liksom mer trygghet- än de, än de hade tidigare. Och i Kina är en medelklass som, som ständigt ökar sina inkomster. Inga starka krav på- demokrati i vår mening. Och vi trodde liksom att de här liberala dygdena om frihet och att och, och, och demokrati, det var det som gällde. Men sen har vi blivit påminna om på med Jugoslavienkrigen, de här populistiska rörelserna ni pratar om, identitetspolitiken. Vi människor, vi söker naturligtvis frihet i, i, i viss mån, men vi söker också trygghet och identitet och en mening i tillvaron. Men och, om vi inte, om, och vi har liksom avskaffat Gud i rätt hög grad i västlandet. Tron på folkhemmet är mycket svagare. Nu har vi ingen läskig liksom, sovjetstat att vara rädda för. Och så att det finns en meningskris tror jag i västerländska samhället. Och då räcker inte de här liksom, liberala drömmarna om personlig frihet och en finare bil. Nu har vi, vi har ju klimathotet nu. Det är väl kanske någonting som ger många en mening med livet. Alltså, att, att, man, oj, nu kan, att nu finns liksom en stor kraft, farlig kraft som vi ska bekämpa. Och, och den här, den här meningskrisen den har liksom inte fått några tillfredsställande svar. Eh, så därför är med, med världen liksom lite dystare än vi kunde tro då där, om, det,
2: om det nu är dystert eller inte. För det är i alla fall ett faktum att det räcker inte med bra ekonomi. Det räcker inte med eh, frihet i någon sån här eh, yttre mening. Utan folk vill ha något mer. Timothy Gartson, Ash av alla människor har sagt bara alldeles nyss här för mig att it's not the economy stupid. För att det är räcker inte med ekonomin. Man behöver mer. Det ja, också därför skulle jag säga, jag menar bland annat som folk åker ner till ISIS från Sverige. Det har ju att göra med det <laughs> via långa associationsbanor också liksom. Man vill göra någonting som är meningsfullt, även om det inte är
0: meningsfullt. Ja, är det vidrig hel är vidrigt terrorism. i krigare än en loser i förort liksom.
1: Samtidigt så, så har väl ändå det liberala demokratiska samhället en ganska stark dragningskraft. Många vill ju ändå flytta till USA. Många vill ju till Västeuropa. Men vill de att... det
3: för, dem, för de grejerna eller för ekonomin? Ja, det, det får Stefan få svar på. Nej men det är klart att eh, historien är inte till slut nu heller. Nej, utan vi, kommer, så att slut. Säga, vi kommer ständigt få, 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 få motivera demokrati, marknadsekonomi, liberala värden. Eh, klimatfrågan är också intressant som nämns här. Den, den faller ju nästan in i samma mall. Därför att eh, om man inte tror att innovation, ny teknologi och, och, och en kombination av, av, av företagsamhet och marknad kommer lösa eh, klimatproblematiken. Då är det lätt att börja ropa på en stark regering, eh, världsregering eller en stark ledare och, och betona ner demokrati så att säga. Va? Och det är samma svar där. Vi måste ständigt. Det är en ständigt pågående process och jag tror att till slut så vinner mänskliga fri- och rättigheter- Frihet och demokrati, men det kommer inte bli lätt. Vi lever i en stökig
2: period. Jag tror absolut inte att det automatiskt äh, vinner. Och jag skulle säga att det finns stora problem. Alltså om kommunismen gick under på grund av inre också problem så är liberalismen inne i en sån kristid nu. Alltså monopolsituationerna på nätet, Kinas expansion, äh, migrationsvågorna, klimatet. Det är saker som inte
1: har i alla fall självklara liberala lösningar. Och det är ett problem för dem. Vi får se hur den liberala demokratin mår om 30 år då vi har en ny sång av panelen. Tack för att ni har varit med och tack för att ni har tittat.